0: do Papo Agro. Estamos aqui mais uma semana com um novo episódio com um tema diferente. Você que está nos ouvindo agora, que não conhece o Papo Agro, seja bem-vindo a essa mesa de bar, essa mesa de café. Hoje aqui eu vou ter um papo, uma mesa de café. A convidada aqui, ela gosta, eu gosto de sentar com ela e tomar um cafezinho e prosear sobre o agro. Então esse é um podcast super eclético, a gente fala de tudo desse universo agro, vai dos temas técnicos ao entretenimento, e a ideia aqui é ter um papo. É descontraído mesmo, como a gente tem com amigos. No tema de hoje, do episódio de hoje, nós vamos falar sobre ITR, o Imposto Territorial Rural. É um tema talvez novo para as muitas pessoas, mas é um tema que tem gerado aí discussões e preocupação de muitos produtores de todo o Brasil. E é por isso que a gente trouxe uma convidada aqui hoje que domina muito bem esse assunto e é um assunto que eu também estou familiarizada por trabalhar com ITR. Então, acho que o papo de hoje vai ser bom. Vou chamar aqui nossa convidada, que é lá de Belém do Pará, doutora Nairi Fragoso. Seja bem-vindo ao Papo Agro, doutora Nairi.
1: Oi, Kézia. Muito obrigada. Obrigada, pelo convite do pessoal do Papo Agro de estar aqui com vocês nessa tarde e realmente esse nosso bate-papo mesmo é como se fosse mesa de café, porque é algo que a gente já está sempre aí habituada a tomar não é mesmo?
0: Isso, isso mesmo. Nairi, conta aí para os nossos convidados como começou a sua relação com o agro, por que você escolheu atuar no agronegócio dentro dessas tantas possibilidades que, que o direito tem de atuação por que você escolheu o agro?
1: Então, Késia, para te falar a verdade, a minha escolha inicial, né, era ser veterinária.
0: Olha, mas
1: acabou que meu pai não permitiu, né, porque naquela época havia um machismo muito grande. Então, ele disse que era para eu fazer outra coisa menos veterinária. Então, porque eu sou filha de produtor rural, né? Meu pai, ele é pecuarista e minha mãe trabalha com açaí. Então, na época ele disse para eu procurar outra coisa e acabou que eu fiz direito e me apaixonei pelo direito agrário e ambiental. da durante a graduação lá na UFPA. Então, assim, para mim foi maravilhoso, né? Que acabou que eu me encontrei no, na minha profissão e eu já trabalho no agro há mais de, enfim, mais de 14 anos, né? Não vou falar exatamente uh, o ano, né? Senão eu vou aqui denunciar a minha idade. <risos>
0: Ai, tranquila, mas olha que coisa boa! conversa com a Nairi, mas não sabia dessa vontade dela de ser veterinária. Mas olha, como o mundo né, nos reserva surpresas. Ela escolheu aí o direito por influência do pai, mas não abandonou o agro e hoje presta serviços aí muito importantes para o setor. Nós precisamos de profissionais aí de diversas áreas, não só profissionais das ciências agrárias. O pessoal do Direito aí é muito importante. O agro precisa de segurança jurídica e aí a gente. A gente agradece, Nair. Seu pai aí tentou desviar o caminho, mas você voltou para o agro e o agro agradece aí pela sua dedicação é, e prestação de serviços ao setor.
1: Ah, sem dúvida eu agradeço a ele, né? Porque enfim, com 16, 17 anos eu não tinha concepção de como decidir a minha vida né, profissional. Eu agradeço muito, né, porque me encontrei e realmente acho que eu estou mais feliz hoje no direito do que estaria na veterinária.
0: Boa, boa. Então hoje você atua é, na área ambiental, agrária, você tem escritório em Belém. e é, Explica isso aí para os nossos ouvintes.
1: Tenho, tenho. Hoje eu tenho um escritório que fica na Federação de Agricultura aqui do estado do Pará. E esse escritório eu já estou aqui com os meus parceiros já desde quando eu saí da faculdade. E, de modo geral, aqui a gente só trabalha com o agronegócio, né? Nós temos o advogado tributarista que trabalha com crédito rural, nós temos o advogado que atua na área trabalhista, já dando suporte ao produtor rural e eu que trabalho com praticamente tudo relacionado ao direito agrário e ambiental, seja a parte de licenciamento, seja a parte de regularização fundiária e até mesmo as questões judiciais, né? Que a gente não tem como negar que sempre elas acontecem ainda por aqui.
0: Muito bem!
2: Papo Agro, o seu podcast sobre o agronegócio Um oferecimento Stoller, isso é parceria, isso é Stoller
0: E sobre vamos vamos falar do nosso tema de hoje né o ITR o Imposto Territorial Rural Nair para quem nunca ouviu falar de ITR o que é esse ITR quem é que tem que pagar esse imposto como funciona
1: então o ITR né que é o Imposto Territorial Rural ele é previsto na nossa Constituição Federal né ele é um imposto de competência da União que recai sobre os imóveis destinados às atividades rurais e hoje, quem tem que pagar o ITR é tanto o produtor rural que é proprietário, aquele que é pulseiro e também aquele que tem o chamado domínio útil, né? que ele só tem, como nos casos de terreno de marinha, por exemplo. Né? Esse produtor aí que está numa área mais ribeirinha, né? ele tem aí o que a gente chama de domínio útil desse móvel. E na Constituição, Kézia, é, o crioso é que ela já prevê o percentual da arrecadação a título de TR que fica para os municípios. né? Pela Constituição, esse percentual corresponde aí a 50% né, da arrecadação. Guardado devido às exceções né, para aqueles municípios que optaram em fazer convênio com a Receita Federal, em que eles acabam recebendo aí 100% do valor arrecadado.
0: Muito bem. É, para quem nunca ouviu falar de ITR, nós costumamos é, fazer uma comparação aí do ITR com o IPTU. Né? A gente costuma dizer que o ITR é o IPTU do imóvel rural.
1: Exatamente, isso mesmo. E o ITR, a gente tem todo um regramento, né? A partir de instrução normativa da Receita Federal, prazo de entrega, que esse ano foi de 16. Tá sendo, né? Porque a gente ainda tá nesse período de 16 de agosto até 30 de setembro, né? É o prazo que o produtor rural tem para enviar sua declaração de ITR sem que ele tenha que pagar multa. É bom a gente informar que as declarações encaminhadas depois do dia 30 de setembro estão sujeitas ao pagamento de multa, que é de 1% por mês ou fração calculado aí sobre o total do imposto que esse produtor rural deveria pagar para a receita.
0: Isso mesmo. E como é feita essa declaração, Nair? O produtor pode fazer...
1: A declaração é online, né? Você baixa um programa da Receita e você vai preenchendo esse programa com uma série de quesitos, né? Que lá são questionados para o produtor rural. Então, assim, eu costumo dizer que hoje o ITR não é algo só jurídico ou algo contábil. Ele acaba que hoje você tem que atuar com vários segmentos. Você tem que entender um pouco de Direito, você tem que entender um pouco da parte contável e também das, que da, da, das ciências agrárias, né? Então hoje ele é ele é um imposto em que a gente tem que conhecer um pouquinho de cada um dos segmentos para que a gente consiga né, preencher essa declaração e encaminhar uma declaração que corresponda à, real, à realidade dos fatos do produto rural.
0: Isso mesmo. E, Nairi, é, o ITR é um imposto que já, já é cobrado, né? Há muitos anos, como você disse, ele está previsto na Constituição. Só que nos últimos anos nós temos ouvido falar mais sobre o ITR, né? Surgiu algumas mudanças e tem despertado preocupação nos produtores, principalmente devido a ele estar tá causando insegurança jurídica, né? O, o que que tem feito? O que que tem despertado essa preocupação? O que que ocasionou? É, é, essa, esse, o que, é que tem sido o motivo dessa preocupação dos produtores?
1: Então, Kézia, depois da emenda constitucional de 2003, ela modificou o texto legal a respeito do ITR. Então, o que acontece? A partir de 2003, os municípios que optarem em celebrar um convênio com a Receita Federal, eles podem é, receber 100% do valor arrecadado. Então, o que antes a Receita arbitrava o valor do VTN, né, que é a base de cálculo, que acho que a gente pode até falar mais um pouquinho depois, para cálculo da alíquota aqui do imposto devido, hoje isso passa a ser a cargo de municípios que assim o desejarem. Né? É bom a gente lembrar que nem todos os municípios eles optaram né, em, em ter essa, essa incumbência né? Então assim, se você tem um município Hoje que celebrou Esse convênio com a Receita Federal A partir desse convênio A Receita delega ao município As atribuições de fiscalização Lançamento do, do, do tributo Cobrança e Esse município fica aí com 100% do valor que ele arrecadar Então assim, tentando é, é, no, no direito, né? a gente chama isso aí De parafiscalidade Né? Então, assim, eu não vou entrar muito nesse mérito para não ficar um, um juridiquês aqui pesado, mas, basicamente, é isso. E é importante a gente esclarecer que o município que optar em celebrar esse convênio, ele é sujeito, sim, a algumas regras, né? Então, ele tem que cumprir tudo que ele se comprometeu com a receita, sobretudo a questão da prestação de contas, né? Porque se o município não prestar, conta do que ele recebeu a título de TR, ele tem aí o convênio dele cancelado.
0: Exatamente. Eu acho que o principal é, motivo aí, o, o que alterou é, a partir dessa, desse convênio das prefeituras com a Receita Federal foi o aumento do VTN, né? que é o, o valor da terra nua, e que é a principal base de cálculo do imposto. Então, é, o que, que acontece? Ano passado, a CNA fez uma pesquisa onde mostrava a diferença do VTN. Ela fez uma pesquisa em mais de 2 mil municípios de 15 estados, mostrando o quanto aumentou o valor de VTN de 2019 para 2020. né Quando passou, a maior parte das prefeituras começaram a aderir a esse convênio. Né? Até ano passado, a gente tinha em torno de. Metade dos municípios do Brasil, que tô, são em torno de 5.500 municípios, metade deles já aderiram ao, a esse convênio. E aí as prefeituras é, passaram é, a fazer o levantamento do VTN por município. E aí há certas discrepâncias, aí, divergências com relação ao VTN real de mercado. Né? Alguns municípios é, apresentam valores assim, exorbitantes. Chegou, chegou a ser... Prefeituras chegaram a informar VTNs de até R$ 475 mil reais por hectare, então assim são valores bem, bem altos né? então imagina o quanto isso aumentou o valor desse imposto e isso é, é uma preocupação do produtor, causa insegurança jurídica, muitos produtores passaram a ser notificados pela Receita Federal para prestar informações com relação aos valores e as informações apresentadas e isso tem sido motivo de discussão, principalmente nesse período do ano que nós estamos aqui, que é o período de declaração desse imposto, né, que vai até agora 30 de setembro de cada ano. E é importante a gente entender, que o produtor entenda como é, é feito, que informações ele precisa declarar nesse imposto.
1: E você comentou, Kézia, quanto a, ao número de municípios, né? Aqui é bom a gente registrar que em relação ao estado do Pará, o número de municípios que optou em fazer esse convênio é ínfimo, né? é algo em torno entre 6 a 7 municípios. Os demais, é, acaba que a Receita hoje é quem arbitra o valor de VTN. Né? E você comentou também a respeito, Késia, do aumento da quantidade de fiscalização. Né, em relação ao ITR Isso se deve também é, a partir de uma fatídica Instrução normativa da Receita Federal Que é de 2016 Em que ela apresentou aos municípios Metas de fiscalização do ITR Então por isso sim, desde então A gente tem um aumento né, exponencial Da quantidade de contribuintes do ITR Sendo aí, notificados né, para prestar esclarecimentos
0: isso, isso mesmo, então é, esse é o motivo até da gente estar tá trazendo esse, esse tema hoje para o um papo dessa semana, porque é, nós temos visto, é, nós profissionais tanto o quanto eu que trabalhamos com na área, que trabalhamos com o ITR é, estamos é, recebendo muitos questionamentos dos produtores né? muitos municípios estão organizando reuniões por pressões das entidades que representam os produtores, sindicatos cobrando uma, um, um levantamento mais coerente com relação ao VTN que é a principal base de cálculo Desse, desse imposto. E só para quem está nos ouvindo entenda como é calculado, calculado o ITR. Como a gente já disse, a principal base de cálculo é o VTN, que é o valor da terra nua. O que é esse valor da terra nua? É o valor do imóvel sem as benfeitorias e sem a produção, né? sem as culturas, sem a área é, reflorestada, sem pastagem. É somente... A área do imóvel com a floresta, é, a APP, a reserva legal, as áreas de interesse biológico. Isso é o VTN, que é a principal, que é a base do cálculo do imposto. Só que o imposto ele é cobrado somente sobre o VTN tributável. E o que é o VTN tributável? É as áreas de utilização desse imóvel, excluindo as áreas de interesse ambiental, que são a área de preservação permanente, a reserva legal e demais áreas de interesse ecológico. Então, a base de cálculo é o grau de utilização do imóvel, ou seja, é quanto mais, mais o produtor utiliza um imóvel, menor é o imposto, né, e também é levado em consideração o tamanho da propriedade, né, quanto maior a propriedade, também vai ser maior o imposto. Então, esse grau de utilização é para evitar que áreas produtivas, é, que, que se tem áreas improdutivas, né, então quem tem área é, improdutiva vai pagar um imposto maior. Então, a gente tem que ficar aí de olho, principalmente porque às vezes o produtor pega áreas do mesmo tamanho e quer comparar o valor do imposto, não é isso mesmo, Nairi? Verdade. E tem diferenças, porque tem as particularidades. Vai depender de quanto você usa daquela área e quanto você tem também de área de reserva legal, de APP, porque essas áreas elas vão ser excluídas.
1: É verdade. E, assim, e é muito importante que o produtor rural... Né, tenha muito cuidado ao se assessorar, porque para poder fazer essa prestação, essa para poder prestar, é muito importante que o produtor rural tenha muito cuidado quando ele vai se assessorar de um profissional que vai fazer a declaração do seu ITR. Né? Porque o que acontece? A gente vê muitas notificações né, que, na prática, quem deu causa para que esse produtor tenha sido notificado ali para prestar esclarecimento foi o próprio produtor, porque o que acontece? Ele é quem coloca a informação no sistema, né? então a gente sempre, eu sempre digo aqui que o produtor tem que tomar cuidado com a prova que ele produz contra ele, porque se ele não se atentar para aquela informação, para colocar a informação correta, quanto que ele tem de área de uso, quanto que ele tem de reserva legal, quanto que ele tem ali de APP para que que a gente consiga tirar aí o valor da terra nua tributável, ele tem que sempre ficar é, ligado nisso, né? Porque senão ele pode ser autuado, né? notificado para prestar esclarecimento, e depois, obviamente, aí vai haver o, o, a, a autuação.
0: É isso mesmo que, que a Nair comentou, né? A, a declaração, para fazer a declaração, é importante que o profissional ele receba todas as informações é, necessárias para serem apresentadas. Então, é, a gente tem uma série de informações que compõem a base de cálculo do ITR. Então, é importante que o produtor envie a certidão do imóvel, envie o CAR, porque não tem como fazermos a declaração informando a APP, a reserva legal, sem ter o CAR. É o CAR que vai comprovar que aquelas áreas existem de fato, que elas estão localizadas naquele imóvel. Então, o produtor quando for informar, quando for fazer a declaração, não adianta mandar só o NIF. Já aconteceu, eu faço o ITR e sei, tem muito produtor que manda só o NIF e fala, tá aí. Gente, não tem como, não tem como fazer o ITR, fazer a declaração. O profissional, ele pode ser o bom, tanto que for, e conhecer muito de ITR, mas não faz milagre. Ele precisa que essas informações venham do produtor. Ele precisa saber qual é a área produtiva, qual o tamanho, que cultura produz, se você tem pecuária, se você tem floresta, quais são as atividades Atividades, quais são as benfeitorias, tudo isso faz parte da base de cálculo do ITR. E essas informações, como a doutora Nairi explicou, lá na frente elas podem ser questionadas, notificadas pela Receita. E aí você vai ter que comprovar que aquilo que você é, informou realmente existe, realmente está coerente. Então a gente precisa de documentos que fundamentem, é, que, que comprove aquilo que nós estamos declarando.
1: Verdade. E assim, é bom lembrar que o ADA né? Ele é um documento que o produtor declara né, ao IBAMA as áreas ambientalmente protegidas aí do seu imóvel. E o ADA é um documento obrigatório né, para a declaração do ITR. E vale lembrar que você tocou no assunto em relação ao CAR, Kézia, que desde 2018, no campo do, da declaração do imposto de renda, há um campo específico para que o produtor rural informe o número do recibo do seu CAR. Dada hoje a tamanha importância né, que nós temos do cadastro ambiental rural. E eu ainda te adianto que eu penso que mais à frente, enfim, óbvio que dependendo aí da regulamentação, eu penso que o CAR vai acabar substituindo né, o ADA, porque as informações são basicamente as mesmas, né?
0: Sim, sim, exatamente. É, o ADA ainda é importante, é, é, é bom a gente falar, frisar isso, que os dois são necessários, você tem que informar o K, o número do K lá e informar o número do ADA. Ainda é preciso declarar o ADA para que as áreas de APP, reserva legal, interesse ecológico sejam excluídas do cálculo do imposto. Caso contrário, né, a Receita pode notificar que você comprove aquelas informações ou cobre o valor sobre o valor da terra nua sobre elas então é importante ainda fazer o ADA, né? mesmo eu também acredito assim como a doutora Anaide explicou que o K, ele é o que comprova essas informações e ele pode sim ser substituído e a gente já está informando lá tanto o ADA quanto o K mas enquanto isso não acontece vamos declarar o ADA, colocar o número do ADA lá no, no ITR para evitar os transtornos de ter que ser notificado aí pela receita e ter que fazer laudos
2: quando um novo episódio sair.
0: Inairi, explica pra gente o que, que acontece quando o produtor é notificado. O que, que ele tem que fazer? Via de regra,
1: Kézia, a notificação vem com prazo, normalmente, de, que é de 20 dias, para que o produtor rural preste os primeiros esclarecimentos. Né, a respeito do ITR dele, então ele atendendo a esse prazo, ele vai checar né, as informações que estão sendo ali questionadas. É, é engraçado que muitos produtores que estão sendo hoje notificados são aqueles que enviam o ITR de uma vez só, sabe? Enviam cinco anos de ITR para muitas vezes comprovar a posse, enfim... É, eu não são é, é, a gente sabe que o ITR hoje ele é exigido para várias coisas né para fins de financiamento para obtenção de crédito rural para registro de imóvel então assim às vezes o produtor rural acha que está resolvendo o problema dele e mandando né as últimas cinco declarações ao mesmo tempo mas na prática a gente vai ver ele está causando aí um problema para ele mesmo né então hoje na maioria das notificações como a gente conversou antes né, Acabe que hoje a gente tem que fazer um trabalho multidisciplinar, não adianta que só o advogado fazer a defesa técnica né, do produtor rural, eu preciso aí do suporte uh, do engenheiro agrônomo que vai elaborar para gente um laudo de constatação e avaliação, em que a partir desse laudo, que hoje a gente tem aí o sensoriamento remoto, imagens de satélite, a gente consegue capturar as imagens, né, e verificar se a informação que o produtor rural declarou naquele ano, né, relativa ao ITR, de fato correspondia à prática. Então, se você tem um produtor que declarou que em 2016 ele tinha 50% de reserva legal, a partir de uma imagem de satélite, hoje, eu consigo capturar uma imagem de 2016 e, de fato, a olho nu, óbvio que a gente tem que fazer as medições, mais ou menos você consegue ver se de fato aquela área era uma área que tinha uma vegetação ou não.
0: Isso mesmo, isso é, é muito importante para evitar chegar nesse ponto de ser notificado que as informações elas sejam apresentadas de forma correta, né, pautada e baseada nos documentos né, que comprovam essas informações.
1: É, e vale lembrar, Kézia, que a Receita Federal né, mesmo nos casos em que o município tenha celebrado Convênio com a Receita Ela tem o que a gente chama aí De competência subsidiária de fiscalização né? Então ela tem aí um prazo prescricional de cinco anos para fiscalizar a declaração de ITR desse produtor rural.
0: Uma coisa, uma dúvida que é recorrente que a gente recebe muito dos produtores é com relação à verbação da reserva legal para efeito do ITR. Precisa ou não precisa ver a reserva legal para poder declarar ela no ITR?
1: Então, Kézia, a gente teve uma alteração nesse sentido, né? É, até então, a exige... havia exigência. Né? E ainda há, claro, que ainda está no texto legal de que o produtor rural tenha averbado uh, a sua cota aí de reserva legal, o quanto ele detém da reserva legal na matrícula do imóvel. Mas o que acontece? A partir do Código Florestal, né, da vigência dele, que é uma legislação aí de 2012, mas passou a vigia por tempo, né, efetivamente, depois, de, depois aí de um todo um processo uh, de constitucionalidade, o Código Florestal hoje ele tem expresso né, a previsão de que os produtores rurais que tenham cadastro ambiental rural para esses produtores, não há exigência de averbação da reserva legal na matrícula do imóvel, mas em contrapartida, a receita na hora da fiscalização, é importante a gente dizer o que está na lei e o que hoje ainda né, vem sendo aplicado, a receita ainda não entende dessa forma, entendeu? Então a gente tem várias decisões do CARP, por exemplo, em que por mais que você às vezes só envie o CAR e não tenha essa reserva legal averbada na matrícula do imóvel, né, mesmo assim os autos de infração vêm sendo mantidos. Então o que eu penso particularmente? Eu penso que falta uma regulamentação da Receita Federal quanto a esse uso do CAR, né, para suprir aí a necessidade de averbação de reserva legal. Mas até que isso seja regulamentado pela Receita, eu acho, sim, importante o produtor rural atentar quanto a essa exigência de incluir a reserva legal na sua matrícula, né? A
0: verbala. Isso mesmo, Para garantir e ter segurança jurídica, se puder, a verbe, né? que é verdade. facilita.
1: Mas vale um passarinho na mão do que dois voando, não é mesmo?
0: Exatamente, mas o K, ele já não, não está dando esse suporte aí. E dentro da própria, próprio manual da Receita, lá, se você olhasse os questionamentos, ele fala que o K ele serve para comprovar que não é necessária a verbação. A gente sabe disso mas assim como a Nair explicou, ainda tem essa exigência quando a gente recebe as notificações da Receita das Prefeituras, vem lá é, solicitando a, comprova a matrícula do imóvel com a a reserva legal averbada
1: e aí acho que nesse nesse ping pong né fica aí o produtor rural né, entre um e outro
0: exatamente acaba sobrando para o produtor né Nair outra dúvida é que a gente ouve muito também com relação à ITR é sobre imóveis com atividade rural localizado em zona urbana tem que pagar ITR ou tem que pagar IPTU
1: Pois é né tem muitas tem muitos produtores que estão localizados, né? Suas áreas com atividades rurais estão localizadas num perímetro urbano, né? Que vem sendo, vem recebendo aí o cartão do IPTU, né? Mas na verdade a destinação do imóvel dele é para uma atividade rural. A gente nota isso muito, Kézia, nas agroindústrias, em, em sítios pequenos, né? Destinados à criação de pequenos animais sítios destinados a, a mudas, né, a, a produção de mudas. Então, o que acontece? Essas áreas são, elas têm atividade rural, porque são, são caracterizadas como atividades rurais, né? Então, portanto, deveriam aí pagar o ITR mas vem recebendo o IPTU, que acaba que é um imposto bem mais caro do que o ITR. Mas isso, né? se você é um produtor e isso está acontecendo com você, infelizmente, não é algo que você possa só justificar, não. A maioria dos casos, a gente tem conseguido fazer essa mudança por meio de decisões judiciais. Então, assim, é bom a gente esclarecer que hoje a gente tem legislação né, e jurisprudências que amparam a seguinte situação. Se você tem atividade rural, mesmo que você esteja localizado o seu imóvel numa uma zona urbana, você tem que pagar o ITR e não o IPTU. Então, portanto, aí o critério não é a localização do seu imóvel, e sim a destinação do seu imóvel.
0: Isso mesmo, isso mesmo. É, é algo que acontece na prática. Eu já vivi isso fazendo declaração de de imóvel. É, que era localizado em zona urbana, mas que tem atividade é, rural e a prefeitura quis mudar alterar, de sair do IDR para cobrar o IPTU. E, e realmente gera uma discussão e a gente tem que, que bater na tecla de, de comprovar realmente que o critério predominante é a área explorada como rural, mesmo que estando dentro da, da área urbana. Né? Então, a questão, o critério é a atividade rural né, e não a sua localização.
1: É, infelizmente, né, a gente já tem vários julgamentos dados mas mesmo assim a gente tem que muitas vezes se recorrer ao judiciário para decidir essas questões. Né? Infelizmente deveriam optar aí por um procedimento mais célebre, reconhecer isso de ofício à própria prefeitura, né? mas infelizmente na prática a gente tem muita dificuldade.
0: Isso mesmo. Outra coisa que eu lembrei aqui, Nairi, que eu acho que vale a pena compartilhar com os nossos ouvintes, que pode ser uma dúvida deles também, é com relação a como declarar a área que tem reserva legal compensada em outro imóvel. É, nós discutimos isso porque a gente teve um, um, um cliente né, esses dias com essa situação e às vezes isso é, é dúvida até dos próprios profissionais que fazem a, a declaração, né eu considero ou não considero a área que está compensada em outro imóvel.
1: É verdade, e aí é engraçado que nesse caso que nós pegamos, né, na matrícula do imóvel, há a averbação de que há uma servidão, né há uma compensação no outro imóvel do mesmo produtor, e na hora de prestar informação à Receita, né? foi colocado que esse imóvel tinha reserva legal, considerando a reserva legal do outro imóvel, e não desse imóvel aqui em que a gente está prestando a declaração do ITR. Então, é importante a gente frisar que, quando você declara o ITR, as informações que você tem que prestar têm que corresponder à realidade desse imóvel. Né, é o que você tem físico nesse imóvel. Se você tem uma situação jurídica, né, uma questão de compensação ambiental, né, de reserva legal num outro imóvel, esse outro imóvel vai incluir, né, essa reserva legal que está compensando é, esse primeiro imóvel, enfim, vai, vai, vai incluir essa reserva legal é, em excesso, digamos assim, né, com uma cota superior no seu na sua própria declaração, né, digamos assim, não dá para pegar emprestado. Para fingir TR, né? A reserva legal do outro imóvel.
0: Isso mesmo, doutor Henari. Até porque se o produtor for notificado a apresentar e comprovar essa reserva legal, ele não tem como, porque ela vai estar tá lá em outro imóvel, né? Que já foi declarado a reserva. Então, se a gente declarar nas duas, vai ter em duplicidade. E aí vai gerar duplicidade, né?
1: Vai gerar duplicidade e uma boa atuação.
0: Uma boa atuação que a gente não quer que aconteça. Então, tá esclarecido aqui, né? A área compensada só conta a reserva do imóvel onde ela existe de fato. A, re a reserva legal física. Compensação só serve para regularizar o imóvel ambientalmente.
1: Exatamente.
0: Tá esclarecido. Nairi, a gente acho que tem quem for. É entender a fundo sobre ITR, tem muitos questionamentos, principalmente com essas mudanças é, que estão tá ocorrendo. Depois, após as prefeituras assinarem os convênios, eu acho que é importante te dizer para o produtor é, da sua região, do seu município, que sente que esse é um valor muito exorbitante que, que tem como base, que a prefeitura está informando como base para cálculo do VTN, que você denuncie, né, procure as entidades, faça um laudo. É, procure um, um agrônomo, um profissional que possa fazer um laudo da sua propriedade para você ser respaldado, até mesmo antes de ser notificado, caso você faça é, e declare um VTN menor do que o publicado aí pela Receita, pela Prefeitura, para se respaldar. Né? Eu acho que tem que ter o máximo de segurança possível. Então, existem muitas dúvidas, a gente precisa esclarecer. Procure profissionais... É, que possam é, te informar de como fazer essa declaração corretamente para evitar transtornos, autuações, né? todo um trabalho que você vai gastar muito mais dinheiro do que no momento da declaração para depois ter que comprovar tudo isso. Então, a nossa intenção aqui é esclarecer as principais dúvidas, mas a gente sabe que existem muitas.
1: Eu só te complementaria, Késia, em sugerir que esse produtor rural se atentasse a produzir essa prova, a procurar saber quanto que está sendo, quanto que vai ser é, é, aferido aí a título de VTN pela prefeitura, que ele faça isso num prazo hábil, né? Antes da prefeitura enviar o valor para a Receita Federal, que é da feita que a Prefeitura estipula um valor e encaminha para a Receita Federal, mudar as regras do jogo em curso é bem mais difícil do que você atuar preventivamente né, na sua Prefeitura, os produtores, no seu sindicato, para tentar é, chegar a um valor de BTN que corresponda aí à realidade do seu município.
0: Exatamente, tanto que esse ano e ano passado a, a CNA, ela pediu prorrogação do prazo que acho que, se eu não me engano, é 30 de abril que as prefeituras têm que apresentar o, o valor de VTN médio por município, e ela pediu prorrogação desse prazo para que os produtores pudessem se reunir e fazer um levantamento que representasse, de fato, o VTN de mercado de cada município, né? Por causa dessas distorções aí, desses valores bem abusivos que foram apresentados de um ano para o outro. Então, é importante aí, é, realmente, a gente falar desses prazos, de fazer isso em tempo hábil, porque depois de lançado e nos 45 do segundo tempo, no, acabando o prazo de declarar, não tem mais o que fazer, né? Isso, doutora Nair?
1: Não tem, não tem nem santo que te ajude aqui. Você pode rezar e tentar já trabalhar para o ano que vem. Esse ano já é um pouco difícil, né? É, exato. Mas é importante que o produtor, né, que enquanto cidadão, ele fiscalize o trabalho da prefeitura, né? Exija da prefeitura que apresente o laudo de como ela chegou àquele valor, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, muitos municípios fazem aquele copia e cola. Eles pegam o laudo de um outro município e a copiam e só assinam e diz que está valendo para esse seu município. Então, com esse tipo de prática, né, essa economia entre aspas, traz muito prejuízo porque acaba que você não tem a realidade do seu município. Esses laudos que a gente chama aí de laudos de escritório, né?
0: Exatamente. É a receita, ela lança anualmente aí uma instrução normativa padronizando as informações é, e de que forma deve ser feito esse laudo, né? Por profissional habilitado, levando em consideração a localização, o tamanho das propriedades, a aptidão agrícola dessas propriedades. Então, isso tem que ser feito a campo mesmo, é, é algo trabalhoso, é, tem uma metodologia a ser seguida. Então, a gente tem que fiscalizar porque a gente sabe que está que havendo incoerência aí nesses levantamentos e o produtor é o que está sendo prejudicado Please.
2: Pera aí, moçada, eu vou interromper esse papo rapidinho, porque eu tenho um convite muito especial para fazer para vocês. Vocês sabem que agora a gente tem um parceiro aqui no, no podcast, né? É a Stoller do Brasil, uma empresa que trabalha com produtos relacionados à nutrição de plantas, hormônios e outros produtos que podem ser utilizados para melhorar as lavouras do campo no Brasil. E eles têm um podcast. E falando de campo, o nome do podcast chama Campo On. Nesse podcast, eles trazem especialistas para trazer informação para você com programas focados na biologia na fisiologia e também na proteção de plantas. Então, a missão de hoje é o seguinte, assim que você terminar esse Papo do Papo Agro, você vai lá no seu aplicativo de podcast favorito e procura por Campo On. E aí você vai encontrar esse podcast que é nosso parceiro e que vai trazer muito mais informação para você. Fique bem informado com o Papo Agro e a Stoller do Brasil. Isso é superação, isso é Stoller. O papo tá
0: bom. Acho que a gente teria ainda muita coisa para falar aqui de ITR. Só que a gente tem que ir para o resumo do papo. Para quem não sabe, o resumo do papo é quando a gente aqui está encerrando o papo, mas a gente quer deixar aqui a mensagem final. E aí a gente vai fazer um aqui um apanhado aqui das principais, dos principais pontos de atenção na declaração do ITR. Então eu peço à doutora Naira aí o que, que se você for mandar o um recado para o produtor aí que vai fazer a sua declaração ainda, está acabando o prazo, mas eu acho que isso é válido para todos os anos. Qual seria aí, doutora Naira, quais são os pontos principais pontos de atenção na declaração do ITR que o produtor não pode jamais esquecer?
2: Resumo do papo!
0: O que ele não pode jamais
1: esquecer, ele não pode perder o prazo, né? Fique atento no prazo da entrega Boa. da sua declaração. Fique ligado para fazer o seu ADA, né? para enviar o seu ADA, o seu cadastro ambiental rural também, que esses dois documentos são de suma importância e nesses dois documentos é que a gente vai te dar respaldo né? para isenção das áreas ambientalmente protegidas eu diria esse produtor rural também para não encaminhar aquelas declarações de anos anteriores ao mesmo tempo, porque isso sempre chama atenção e você tá produzindo prova contra você, né? E da feita que você envia o documento para tirar é mais
0: difícil. É, depois de notificado pela receita, então, não, não tem como é, retificar a declaração, né? É importante lembrar isso. Tem produtor que depois que foi notificado quer correr lá e retificar. Não tem como. Só apresentando laudo, defesa aí, elaborada por advogado então é importante fazer declarar certinho, e o meu resumo do papo é falando enquanto técnica quanto profissional, que elabora ITR, que elabora laudo da avaliação do imóvel rural é dizer ao produtor Produtor, forneça a documentação necessária para o profissional que está elaborando sua declaração. É isso que vai evitar com que a gente tenha transtornos lá na frente, ser notificado. Então, envie a ele é, o CCIR, o, o CCIR, o CAR do imóvel, a certidão do imóvel se você possuir. Então, quanto mais informações, é, você vai estar tá mais respaldado, né? E vai ter como comprovar depois de onde saiu todas aquelas informações que foram declaradas. Eu queria agradecer em nome de toda a equipe do Papo Agro a disponibilidade da doutora Nairi de estar aqui com a gente. Mais uma vez, porque, gente, vocês não têm ideia da missão que foi gravar esse episódio. Olha, eu peço até que vá lá vocês vá lá e comentem nas nossas redes sociais, já vou deixar aqui pra você que ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, vá lá no nosso Instagram que é Papo Agro Podcast é, manda lá pra gente o que você achou desse episódio, nem que, nem que seja pra dizer que achou ruim, que a gente tem que melhorar, Por favor. mas interage com a gente porque deu trabalho <risos> não foi doutora Nair, a gente tá aqui há uma semana tentando gravar, já faltou energia já faltou internet, a gente gravou e deu errado o programa é, não gravou direito, deu problema no microfone, então assim valoriza o podcast porque dá trabalho, viu? E a disponibilidade profissional, como Doutora Nairi, que é super ocupada, cheia dos processos da defesa para fazer, tá aqui, não é? Em plano, terça-feira, já no final do dia, aí encerrando o expediente, gravando esse episódio para levar informação a você, produtor, a você, profissional. Então, gente, interaja com a gente. Ó, o nosso Facebook é Papo Agro, é só procurar lá por Papo Agro que você vai encontrar o nosso a, a nossa, nossa rede social e também a gente está nos agregadores de podcast né? nos distribuidores de áudio como Papo Agro Podcast então acessa lá, comenta o que, que você está achando, dê sugestões sobre os episódios, né? o que, que você quer ver no próximo episódio, que a gente gosta de que vocês interajam que vocês participem. Nair, a palavra final está com você, deixa aí suas redes sociais, o que você quer dizer aí aos nossos ouvintes
1: Aí ah, eu só queria agradecer, né, em participar aqui desse bate-papo com você. Ainda soma tudo isso que aconteceu, eu ainda estou resfriada, então, gente, desde já eu já peço desculpa por essa voz nasalizada. Então, é, eu vou passar aqui uh, o endereço das minhas redes sociais. Eu estou sempre no Instagram, com o perfil nairerey.adv E tem o meu site, né, que aí você pode jogar no Google, que é www.nairireiadvocacia.com.br Então são duas plataformas que eu abasteço cotidianamente com muito conteúdo jurídico, não jurídico, para divulgar cada vez mais né, esse nosso ramo do, do, de trabalho, que é o agronegócio, que é o direito agrário, o direito ambiental. E te agradeço, Kézia, e toda a equipe do Papo Agro, né, por essa tarde, né, por, esse, por esse episódio. Né. Fico à disposição de vocês e dos ouvintes de vocês que queiram aí tirar alguma dúvida ou até mesmo mandar alguma crítica, estamos aqui pra isso, viu? Muito obrigada e obrigada mesmo a toda a equipe.
0: Então, pessoal, siga lá a Nair Fragoso aí nas redes sociais dela, ela, ela é, é, informa, tem, mu tem muita informação, muito conteúdo legal e acho bacana da Nairi que ela, ela é gente da gente, ela, ela fala o nosso linguajar, ela prosia igual o povo do agro, então ela leva informação jurídica mas de uma linguagem... É, é Muito acessível, né? Que o produtor, você profissional, é acessível a todo mundo. Então, é, é muito bom ter profissionais dedicados a estar tá levando informação, a estar tá levando conteúdo, né? Desse setor que é tão importante para o nosso país. E, Nairi, só mais uma vez, mais uma vez, te agradecer é, por, pela tua disponibilidade, pelo trabalho que você faz aí é, a favor do agro.
1: Obrigada, Késia. E vamos cruzar os dedos agora.
0: Obrigada a você, Nairi. Turma, encerramos aqui mais um episódio. Agrobeijos, tchau, tchau e até a próxima.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.